0: Voy a cambiar de tópico, <risas> porque vino Luciana Pecker. gracias por venir, Luciana.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Eh, tengo acá tu último libro, La Revolución de las Hijas. Eh, no puedo eh, disociarlo del anterior porque Putita Bolosa salió también hace un año y pico, re poquito, ¿no? Más o sí. menos. Eh, y la pauta que me da es que hay mucho para hablar y mucho para decir, me parece, sobre, sobre estos tópicos. Y bueno, sabemos que vos sos una de las personas eh, que más tiene para decir, o por lo menos así te leemos, así te, te interpretamos. Me gustaría arrancar preguntándote algo muy básico, y es quiénes son las hijas, porque el libro se llama La revolución de las hijas.
1: Bueno, las hijas son básicamente, por supuesto, digo esto, ¿no? Las Britney y las Rihanna, traías acá, mm. muy, muy latinoamericanizado. Eh, las hijas son, por supuesto, las pibas y las jóvenes, las que protagonizaron por sobre todo la Marea Verde que el año pasado llenó las calles con un millón de personas para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto que estamos ante una fecha que se vuelve a presentar el proyecto el 28 de mayo. Ese movimiento que es multitudinario y en perspectiva tanto histórica como, como latinoamericana, es increíble que haya un millón de personas en la calle. O sea, sí. Cuando lo contás, que vengo de un viaje por El Salvador y Nicaragua y les decís... bueno hubo uh, un millón de personas en la calle en Argentina, es increíble, ¿no? Y, y visto en perspectiva es más valioso. Por sobre todo, las, digamos, las jóvenes son ellas, pero sí me interesaba mucho en contar las hijas y no solo las jóvenes. Me dijeron, bueno, ¿por qué no la revolución de las pibas? Como, viste, todos sí, los futbolistas, sí. hijos nuestros, es despectivo, ¿viste? Sí. Bueno, entonces a veces lo toman como que es despectivo, que, que no sean un sujeto político per se, sino hijas de... Porque para mí sí, el, eh, digamos, hay dos cosas. Por un lado que las pibas llegan a la calle porque también cambian sus propias relaciones familiares, rompen no solo la calle sino la mesa familiar y entonces ahí hay una revolución histórica que tiene que ver con un, con un cambio en la familia para mí muy positivo. Sí. Algo
2: personal también.
1: Exacto, algo sí. personal y que cambia los vínculos con sus padres, con sus madres, con quienes se definen, con mozadres y realmente es una mamá que era una mamá mujer y termina siendo un hombre trans y se define como padre y, la, y las pibas se lo bancan. Madres y padres que se definen aprendiendo de sus hijas. Eh, y eso cambia absolutamente la, la relación familiar por familias más democráticas. Y por otro lado, porque también hay una historia de hijas en la historia argentina que cambian la historia. Sí. O entonces sea, no son solo ellas, ¿no? Es María Soledad, es Laura Carlotto, hay sí. una, es Lucia Pérez. Hay una historia de hijas que movilizan a sus madres.
0: Es tremendo porque... Me dijiste de seis mujeres que, 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 que murieron uh -huh. eh, y es tremendo que para cambiar la historia tenga que pasar eso también no por lo menos no sé si, si, si 100% tiene que pasar, pero pasó que, que no, no es casual eso también no que a partir de las tragedias a partir de de lo malo se empieza a tomar conciencia se empieza a tomar conciencia primero ustedes obviamente y después todo lo demás. Pero es, es, es muy simbólico eso también,
1: ¿no? no eso es, es cierto, y la historia argentina está, digo por un lado, marcada por esa tragedia, pero marcada también por la figura de las madres. Obviamente, de sí. las madres como, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y en el libro está muy reconocido. Además está contado como, por ejemplo, Nora Cortiñas participó en tanto de la vigilia... En, el, en diputados como en senadores que la terminaron echando policías con sus 90 años en, hasta como Estela Carlotto presentó el libro y contó cómo Laura Carlotto en, se empezaba a pegarle a los que le querían tocar el culo en el colectivo entonces digo cómo eh, hay luchas que tienen una historia. Y por un lado es eso: hubo femicidios que tuvieron y honestaron la muerte para generar conciencia. Y por otro lado, estas pibas, con el glitter, con la desnudez, con el desparpajo, representan lo contrario: que ahora se puede luchar sin silencio, sin drama, con una actitud tan vital y tan y tan fresca. Y eso también es. Que como la de la etapa del Cambia, libro. como la de la etapa del libro. Algo que cambia, ¿no? Que no necesitas para justificarte una tragedia tampoco, sin descalificar nunca las luchas anteriores.
2: Estaba pensando antes cuando decías lo del título y la. ...y las hijas y la palabra hijas y todo el concepto... Eh, ...que esta marcha y esta salida a las calles también... ...llegó a chicas que por ahí en sus casas... Eh, ...no sé, no no nunca se fue a una marcha... ...o nunca se salió a la calle por nada... ...alcanzó como algo entre las pibas que no había pasado nunca antes como en chicas en donde tal vez ni siquiera se habló de política ni de nada en sus casas y eso es único y creo que también tiene que ver con lo que estabas diciendo vos como, que no sé, salen a la calle las chicas con el pañuelo que nunca hablaron de nada, de sus derechos ni de nada, es la única la primera vez que pasa
1: Totalmente, pasa mucho eso y es eh, muy impactante, ¿no? Como que por un lado sea la primera participación.
2: O los nombres, perdón, de los diputados, de los senadores, por primera vez en su vida, saben eh, quiénes son. Sí. sí, por un lado por primera vez saben quiénes son y por otro lado hay una frase que dice Ofelia
1: Fernández, eh, que por supuesto me parece emblemática de, de este movimiento, que más allá... que Seguramente sea candidata quien le guste y quien no, sí me parece que es muy válido que pueda ser candidata, después cada quien votará a lo que le parezca. Pero ella dice, en las chicas escuchamos como nunca a los diputados y diputadas mm. y por eso, y a los senadores y senadores, y por eso nos desilusionaron. Pero en algún lugar tiene razón, que es que estas chicas con, con tan poca cultura política, eh, en muchos casos, salen a la calle por primera vez y después terminan teniendo más cultura política claro. porque el proceso de debate del aborto legal no termina en que la ley no haya salido. Fue un proceso muy rico, de mucho debate, y la verdad es que las chicas terminan aprendiendo mucho de política y de sus propias... Derechos. Y en muchos casos, esto, este lugar de que las hijas puedan enseñar a las madres y a los padres, es un lugar que tra transversa mucho el rol clásico en la historia de la maternidad y de ser hija, justamente en un rol subestimado, y es muy potente. Y
2: además ocurrió mucho que para enojarte y poder contestar en un debate, tenías que informarte, pues, que es lo que tiene que pasar, entonces obligó mucho a bueno, ir a la fuente. o a, si te querés pelear con tu tío viejo en una <risa> cena, eh, primero leíste y te informaste, y eso... Gana de cualquier manera Exacto Eso para mí Es un
1: montón Y es un cambio muy grande Porque eh, yo tengo 45 años Entonces yo escribía De hecho me decimos, Bueno, qué rápido Tantos libros Bueno, es que durante 20 años Nadie me publicó Entonces claro. había un montón de material no se, O sea, es que nos tenían escondidas si nos, dejan, si nos dejan escribir No saben lo que tenemos para contar eh, Pero sí, por ejemplo Yo hubiera sido incapaz y seguiría siendo incapaz de ir y pelearme en la cena de Navidad con un tío, con una suegra de un familiar, etc. ¿No? Yo iba, escribía y iba a la marcha. Las pibes, en cambio, rompen todo, tiran el mantel, se rompen los platos. O sea, es una estructura mucho más de choque, especialmente en la mesa. Esa estructura que parecía aislada de muchas mesas terminó generando un cambio social muy potente en donde, a veces con conflictos, con interpelaciones, las madres, los padres, los tíos, terminan escuchando, ese o romper todo en la mesa sí. es un cambio político muy potente. A
0: mí me llama mucho la atención también, Luciana, eh, la mirada que hay sobre la política actual, la mirada con la cabeza más abierta y, y mucho más piola. Eh, pienso en... Yo soy más o menos tenemos la misma edad casi y, y cuando yo tenía 19 años la edad que tiene Ofelia Fernández ahora uh -huh. ponerle si un pibe se quería dedicar a la política eh, a mucha gente le podía hacer ruido uh -huh. pienso en mis compañeros de colegio no como esa <risa> cosa como no este seguro este va a querer robar o algo así y también se lo asocia a una cosa oscura y hoy noto que hay eh, un respeto muy grande por la persona que se involucra noto que hay eh, un montón de pibas que están recontra involucradas y celebrando que se involucraron que lo hacen con alegría también y que y que muestran que tienen una vida más allá de eso. Digo, eh, Ofelia Fernández está siempre en la brecha y la pasa ahí porque <ríe> tiene 19 años y está perfecto que lo haga también. Es que eso para es, mí es, es la re revolución de las
1: hijas. Por eso, digamos, sí sé que Ofelia va a ser candidata, entonces en eso quiero ser plural de decirle, bueno, después cada cual votará. Pero a mí el fenómeno... El fenómeno... No, el fenómeno. Ella me es eh, realmente una referente que me emociona mucho porque además estuvimos la semana pasada en la toma de un colegio. Yo la vengo acompañando y siguiendo y le tengo mucho respeto realmente desde que tiene 14 años. Entonces es un fenómeno que me emociona como desde una maternidad política. Claro. Eh, y realmente creo que está buenísimo. Yo por supuesto no sé ni de qué se trata esa fiesta a la que va a la que va a Ope En... en y sí, me parece que eso, que está buenísimo que una piba no tenga que hacerse la adulta para, eh, para ser candidata... He visto también que hay adultas. O solemne. Solemne, que la retan como no, chicas. El cambio es cultural y no político, y a mí me parece perfecto que vayan por el poder. Ella dice, hablan de la revolución de las hijas y no queremos que hablen en nombre nuestro. Y la verdad es que es exactamente eso lo que, lo que a mí me parece que está bien, que ellas puedan acceder a lugares de poder. De hecho, en el libro lo que sí cuento en datos políticos es que el promedio de edad de senadoras y de senadoras es de 57 años, y entonces Ofelia, o cualquiera de las chicas, pero para ponerla como, como marco paradigmático tendría que vivir tres veces su propia vida para llegar al promedio de edad de senadoras y senadoras y si es una sola, tampoco va a cambiar una votación entonces, es más, yo propongo que cambiemos que cambiemos todo y que a partir de que pueden votar a los 18 años por lo menos, puedan acceder a ser senadoras, porque ahora solo pueden ser legisladoras en la ciudad o concejalas en los lugares donde se lo permite y la verdad que ahí está muy limitado aún así Sí festejo que ojalá haya muchas jóvenes y muchos jóvenes entrando en las listas políticas, porque la verdad es que el cambio va por ahí. Y hablando de eso, el viernes se está llamando, Ofe, a que hay muchos pibes y pibas no empadronados que tienen 16 años y pueden votar, como que hay un tufillo medio raro en que haya tan poco eh, empadronado joven, porque la verdad que los jóvenes tienen intenciones electorales digamos, de, mayor, de mayor cambio, y llaman el viernes a ir a la calle Tucumana donde tienen que empadronar
0: Estamos hablando con Luciana Pecker de su último libro, La revolución de las hijas, y es una revolución feminista, y lo que está buenísimo es que a partir de una revolución feminista terminás hablando de mejorar la política en general para todas y todos, eso también está buenísimo. Calo tenía una pregunta.
3: Se hablaba hace un rato de la cena de Navidad y el tío Facho, sí. ¿no? Y esas cosas, qué bueno, todo el mundo la tiene. Y hay un punto donde con el tío Facho uno a veces no discute porque dice, bueno, tiene 80 años, en 5 años no, no está Yo más no el tío Facho y con él se fue, se fue su fascismo. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia que suelen tener las pibas, que son gente muchas veces de su edad que piensan como el abuelo Facho? Es un fenómeno muy interesante, digo, el, 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 los libertarios, el, no el, el cínico, cínico de redes. Claro, sí. que, que están como, son videla, ¿viste? En sí. redes sociales. Que,
2: es que son ¿Eso videla. existe
3: o es, o es algo de redes sociales solamente?
2: No, no, yo creo que existe. Estaban en la calle también. Eh, de otra manera. No, no otro? son
1: masivos. Ahí no es el tío Facho Histórico, digamos, porque si sí, hay, digamos, yo le tengo como un respeto un poco nostálgico al machista viejo, al machista clásico, yo digo, ya no ni existen, al, al machista caballero, viste, como al machista que decís, sí, bueno, no estaba bien, pero es me. Como el chorro de
3: oficio lo que Como el chorro de oficio, pero
1: al <ríe> machista que adiós. no se daba cuenta.
2: El que extraña el piropo. Que, sí, el o el que no... te abría
1: la puerta, ponele. El, el... Ah, el que te abría la puerta me encanta. El que te ayuda subir la valija en el avión no te lo puedo explicar Pues yo soy grande chicas las chicas no quieren que las haya nada yo soy grande no soy son larga. machismos
0: inofensivos digamos claro. o, o sí. por lo menos no tan ofensivos como otros
1: machismos blancos <ríe> sí, sí. <risa> machismo con código me encanta transables sí, sí,
0: transable, sí. Eh,
1: bueno, por, digamos, ahí hay una nostalgia a la caballerosidad implicada por lo menos un respeto y un cuidado. Digamos, yo me enfrento a machismos tanto desde lo personal, desde lo profesional, como desde lo social, que ya eso, no tienen código, son crueles, no cuidan nada, o sea... Está todo mal, digamos. Pero lo que sí hay que forma parte, de esto que ustedes dicen, que son de redes, pero que no es que no existan, es un neofascismo que en muchos casos, o sea, por supuesto puede haber alguna chica aislada, digamos, de esto, ¿no? Que, que no esté de acuerdo con el aborto, que tenga otros discursos. Pero sí hay un movimiento neofascista que es una reacción frente al avance del feminismo. En Estados Unidos hay una palabra que para mí encaja muy bien, que se llama backlash, que es la reacción frente a, por ejemplo, grandes denuncias de abuso. Se da una reacción muy fuerte.
0: Es un contrafuego.
1: Es un contrafuego y en la Argentina está muy organizado, digamos. No es algo aislado, y cuando vos decís son la dictadura, son la dictadura, o sea, hacen apología de la dictadura militar. sí, sí, sí lo,
3: lo ves en redes y es muy llamativo.
1: El círculo está muy claro, todos los que tuitearon, por ejemplo, para defender a Juan de Artés, estaban organizados, según una nota de la revista de Noticias, yo también hice otra nota. Los antiderechos se van en contra del aborto legal van en contra de las denuncias por violencia de género, reivindican la dictadura militar y quieren una política económica neoliberal absolutamente. Es que viene
0: es un combo. Me parece, es un ¿no? combo. Eh, esa idea de la grieta me parece también aplica a eso es como para bueno de qué lado. entonces me pongo de este lado sí. y punto. Y a mí lo que me preocupa es digo más allá de las redes es a nivel global. Lo que decías vos, hay movida grande. Digo, en Brasil ganó Bolsonaro. Exacto. No es una boludez tampoco, ¿viste? No es solamente un okay. chiste de redes o alguien, un mm. pseudo periodista tuiteando una barbaridad.
1: No. Hoy, por ejemplo, ayer a la noche, y esto tiene que ver con la interacción también por redes, en Instagram, en una lectora me mostraba cómo destruyeron, hay carteles este, sobre mi libro y que los destruyeron en la estación de los incas. Eso no pasa, por ejemplo, con otros carteles de literatura o de otras cosas digamos hay una reacción muy fuerte sobre lo que escribimos que también es digamos a mí no me sorprende porque es parte de lo que vivimos todos estos años pero por ejemplo no, no le pasa a, eh, no pasa con, ot con otras con otros textos molesta lo que escribimos molesta lo que, lo que decimos molesta lo que hacemos en la calle molesta porque creo que realmente representa un cambio
0: ¿existe una manera correcta de ser feminista para, para, para quien está escuchando ahora no solamente para mujeres sino para hombres también, pero Pienso en alguna chica quizás que, que te escucha a vos o escucha a alguna referente y dice, justo con eso no sé cómo reaccionar. Sí. Eh, ¿Es menos feminista o hay muchos feminismos? Sí,
1: estoy, tengo en la billetera un montón de carnets. Le voy a decir <risa> todo lo que tienen que hacer bien. <risa> lo que no hacen bien, les voy a poner en un boletín cero y se los voy a repartir. Bueno, yo odio que el feminismo se ha tomado como algo que hay que hacer, como un deber ser. <risa> en, en, en Latinoamérica una compañía me decía, las que reparten Carnet, la policía, el feminismo digo, para mí el feminismo es lo que te haga sentir mejor, para mí el feminismo es libertad y es un intento, aún con todo lo que nos cuesta, de felicidad y de autonomía y de libertad plena, no hay una manera correcta por supuesto de ser feminista y sí me parece que si hay algo correcto es no reprocharse pero sí hay cosas que están buenas que, 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 que como que como decía era en tener ganas de aprender esto que decías de, sí. de las chicas que se formaron para poder discutir es algo maravilloso, entonces sí puede estar bueno decir ir a marchas, comunicarte seguir en redes a quienes te gustan en leer están leyendo las pibas y eso es maravilloso. Sí. Digo, que cualquiera que diga, no, los adolescentes no leen, y de repente ves a pibas leyendo teoría, a pibas leyendo literatura. Lo vimos en la
0: feria de libro con mi novia, en un momento había dos pibas que todo, solo miraban libros de feminismo, estaban reservadas.
1: La feria fue feminista, para mí era como un lugar que cuando yo era chica decían, ay no, es re careta, y ahora era todo feminista. Sí. Eh, fue muy impresionante todas las presentaciones de Mariana Carvajal, de Belén López Peiró, sí. de... De, estaba Gabriela Borrelli a hacer en, en el stand de, de Orgullo y Prejuicio... Digamos, pasaron una cantidad de cosas, estaba el libro de esa testa Luz Moreno, digo, una cantidad de cosas impresionantes y simplican curiosidad. Entonces eso sí le puedes decir, che, mira podés ir por acá, podés leer, podés mirar, pero nunca es, hay una sola forma.
2: Y también va pasando, que creo que le pasa a todas, que vas eligiendo también tu propio camino de algunas cosas. Por ahí eh, no coincidís en todo con tus amigas o no tenés las mismas referentes, de alguna manera vas coincidiendo con una cosa, pensando otra, eso de, va pasando naturalmente también. Bien.
1: Por supuesto, ¿no? Porque es como ustedes decían de la música, te gusta tal, te gusta quién hay algo de lógica, hay algo que pensás algo, hay algo emocional, como en la poética, o cuando te gusta a alguien que es porque sí, porque tenés química, porque tenés piel, porque te llevas bien, porque te causa simpatía, porque tío, te representa, no te representa, esa palabra de me, no, me no me representa. Bueno, no queremos representar a nadie, justamente claro, la idea claro. del feminismo es que cada cual se represente por un lado solo en el sentido de encontrar su camino y por el otro lado sí que forme parte de un momento colectivo con diferencia. y también
2: momentos de tu vida, por ahí estás en un momento en el que no te pasaron algunas cosas y después sí o al, escuchas algún relato de algo que te toca en algo, no sé, me imagino que con el libro de Belén López Peiró debe haber pasado mucho eso ella cuenta un relato de algo que le pasó y por ahí alguna chica que lo leyó y no, no le había despertado nada el feminismo leyó eso y se encontró en algo, como a veces escuchas una palabra de algo que te suena en tu vida Total, <coughs> perdonen, vengo de un viaje larguísimo por
1: Centroamérica, entonces me quedó la voz afectada. No, totalmente. Yo creo que además las cosas son en contextos y son dinámicas. Porque si no es como poner que tenés una idea que es como un manual que va a servirte en todos los momentos de tu vida. La verdad es que también cuando pasás determinadas cosas, acompañás amigas, eh, te pasaron en la calle, las escuchás, te vas cambiando. O a lo mejor cuando sentís que el momento va para otro lado, vas cambiando. Digo, a mí me gustan los movimientos dinámicos, mm. no, no duros. El libro de Belén López Paguero es una maravilla que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Cuenta... En primera persona como Todo lo que tiene pa que pasar Una víctima de abuso sexual eh, Para poder denunciarlo Cuenta la causa judicial narrativamente Es una bomba excelente Y en algún lugar a todas nos dijeron ¿Por qué volvías cada verano? O sea, en claro. algún lugar a todas cuando un tipo te trató mal Y vos después le un beso te dicen ¿Y por qué volviste a darle un beso? Claro. Todo el tiempo estamos cuestionadas Entonces, ¿por qué volvías cada verano? En algún lugar nos refleja a todas aunque, por supuesto, cuenta un hecho mucho más grave que es un abuso sexual familiar.
0: En el libro de Luciana Pecker, En La Revolución de las Hijas, bueno, hay un montón de capítulos. Que habla de todo tipo de hijas, ¿no? Pero cuando hablas del aborto legal, seguro y gratuito, el título dice El Derecho a Decidir. Y yo lo que te quiero preguntar es por el derecho al goce, que me parece que es algo que, que nos cuesta mucho comprender, sobre todo a los tipos también. Después te quiero preguntar por el rol de los hombres Perfecto. y todo. Es como, hoy hoy te vamos a exprimir. Pero, pero el derecho al goce a mí me parece que es un, un tópico interesante. Creo que Pino Solana, si mal no recuerdo, lo, lo mencionó sí. en el debate en el Senado.
1: Ahí y... Pino dijo, yo estaba en el Senado y dijo... Es el goce, señora presidenta, que se convirtió en una frase emblemática, además, bueno, como... Putita Golosa, el subtítulo es por un feminismo del goce. Todos empezaron a decir, Luciana, la verdad que no lo conozco todavía, Pino. Le, quiero darle un abrazo ya a esta altura, porque tenemos ahí hay sí. una unión con el goce muy fuerte.
0: Pero pero tiene pero eso es algo que me parece que cuesta comprender y te, me, me gustaría pedirte también, es muy, muy general la pregunta también, pero a veces me da la sensación como que se reprime el goce en, el, en, en, en esta cosa de plantear un, un mundo más igualitario, más feminista, como... No, pero no, como, si, como si no cogieran, como si no les gustara coger. Eh, como, y, y para mí está buenísimo que puedan reivindicar eso también. Que, y, sí, ¿por qué? Y, y si cogió y, 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 tuvo, y, y quedó embarazada y tiene derecho a decidir y tuvo derecho a gozar antes también. Si no es una máquina reproductora, es una heladera, no sé.
1: Sí, no, no queremos ser heladeras. Sí. <risa> eh... No, justamente yo creo que el feminismo latinoamericano es un feminismo del goce... Eh y que este feminismo glitter este feminismo con brillo, este feminismo de las pibas, vino a traer justamente la reivindicación del goce hay un discurso que es muy justamente de los sectores de, de derecha en la Argentina, que es, vienen a censurar sí. vienen a que no haya más sexo, ya no se puede seducir bueno, no, lo que cambia justamente el feminismo latinoamericano me parece que es gozoso per se, es caderón, es bailador, las pibitas tienen eh, glitter, van así con esos topsitos que, alguien me decía no, son remeras de moda, no, mi hija lo hace por eso lo descubrí, ¿eh? porque soy madre solamente digo, ¿de dónde sacó tantos viste esos corpiños que creo que se llaman mandó, ayúdame, pero como bando negro, yo alguno le compré pero no. ¿por qué todos los días se está poniendo eso? porque cortó todas sus remeras y se las hizo así claro, claro panza al aire
0: igual que garrón esa moda porque después se te, si termina la moda, tienes que comprar toda ropa nueva <risa> eso es un problema
1: claro bueno, es que las hijas siempre causan problemas no sé. es parte de eso también no de, de, de entender que la... Que las hijas te vienen a interpelar, te vienen a cortar la ropa que vos le compraste, digamos. Vienen a reinventarla, pero de alguna manera esa cosa con la panza al aire, la piel, los brazos levantados. La verdad es que es una fiesta. Entonces es una fiesta que reivindica el goce y que pasamos sin dejar, por supuesto... De criticar y de luchar contra los femicidios Pero pasamos de una lucha En donde el eje era dramático A una lucha donde el eje es el goce Y justamente reivindicamos Que no haya femicidios, que no haya violencias Que no haya abusos para poder gozar y como un punto de, de goce. ¿no? En ese sentido a mí sí me parece, incluso me pregunto por qué los sectores antiderechos ponen tanta fuerza en prohibir el aborto legal y ahora lo vemos en Alabama y en Estados Unidos, o sea, donde sí. en, en muchísimos estados se está haciendo retroceder la política en donde se podía eh, interrumpir los embarazos en Estados Unidos porque quieren llegar a una corte que no casualmente fue puesta, dos, dos hombres nuevos, digamos, sí. por Donald Trump por lo más reaccionario, que fue puesta también por un juez que es cuestionado por haber acosado a una, a una mujer y que además podría ir atrás con la jurisprudencia en aborto legal en Estados Unidos. Yo creo que es porque quieren que el sexo sea un privilegio. Donald Trump, ¿en algún lugar a vos te puede parecer un tipo que tuvo una sexualidad reprimida?
0: Pero por supuesto que no. no
1: Bueno, parece exactamente todo lo contrario ¿no? Es un tipo que estuvo desde de, de, de Melania Trump Tiene eh, denuncias de acoso Para mí de hecho ganó por su misoginia Y no a pesar de su mm. misoginia Salió un video de cómo una presentadora de televisión Le encajó un beso de prepos sin consentimiento Antes de la campaña Para mí, ¿qué es lo que quieren? Volver al sexo como privilegio de los señores que hagan lo que quieran, no quieren volver a una sociedad conservadora, de la abstinencia, sin sexo, una sociedad moralista. Quieren el sexo solo para ellos. Y ahí hay una diferencia entre el sexo como privilegio y el sexo como derecho.
0: El sexo solo para ellos sería solo goza el tipo también, digamos, ¿no?
1: Solo goza el tipo, cuando quiere, con quien quiere y cómo quiere, ¿no? Eh, mm. Ahí el sexo es admitido, vuelve a ser como, es como un bien que está en disputa en este momento, ¿no? La, la desigualdad de la riqueza y la desigualdad del sexo.
0: Es Luciana Pecker que está con nosotros, y bueno, una charla que tenemos nosotros, los que llevamos Pito, es este justamente qué rol tenemos que cumplir en todo esto. Porque, porque, pero no lo digo como <ríe> no sé, estoy mal, pero sí realmente ¿Qué, qué, ¿Qué rol debería tener el, el varón? Sobre todo el varón, el, el hétero El varón, el, el, de, el de los mayores privilegios Digamos ¿Qué rol debería tener en esto? Porque a veces Y te digo más o menos lo, lo que se charla entre amigos ¿no? Pero está el que sobreactúa Está el que no sabe en qué, en qué lugar ponerse Está el que se resiste Hay de todo, bueno, lo sabés eso Pero cuando, si un tipo quiere realmente Estar a la altura del momento ¿Qué debería hacer?
1: Para mí algo muy básico que parece naif y sin embargo mueve montañas y que es lo que estamos haciendo que es escuchar escuchar es un montón y no lo hacen digamos y no lo hacen y no lo han hecho y algo que por eso te decía un poco como sinónimo ¿no? cuando me decís por ejemplo dos libros seguidos hace tan poco la verdad es que no nos escuchaban y estábamos ahí, escribíamos yo trabajo en las 12 páginas 12 hace más de 20 años eh, y a lo mejor me invitan a programas de radio a los que nunca fui. Incluso la radio me parece algo muy paradigmático. Porque escribiendo en el suplemento sé que mis propios compañeros de trabajo, de diario, de medio, no nos leían. Y a lo mejor en la radio, en los programas en los que estuve, con los compañeros con los que estuve, vi muchos cambios. Y es algo que eso me, me muestra cómo escuchar cambia. Porque si no estamos escuchando, nos miramos a los ojos. Y no hay un tipo que no ag agarre el diario y se pasa las notas de, de las 12 de Página sí. 12 de cualquiera de las compañeras feministas. O de otros medios Sino que te mira a los ojos Eso produce cambios A mí me parece que es eh, muy básico Pero que es algo muy importante Escuchar de verdad Escuchar, poderte pensar, leer, leer autoras Esto que están haciendo las pibas mm. Es un camino que me parece importante eh, por supuesto romper ciertos pactos de caballeros, que no quiere decir mandar a todos los tipos al paredón pero sí romper la idea de complicidad y decidir hay un poco que sí, es cierto hay un momento en donde como sería este, un eslogan de un programa, tenés que decir de qué lado estás, sí. la verdad es que hay tipos que han sido machistas siempre yo no pido tipos impolutos, por supuesto situaciones graves de violencia o abuso están completamente afuera, sí, sí creo en un feminismo con los varones adentro creo en un feminismo que lo están definiendo como del 99%, o o sea, es un feminismo que incluye a los varones, pero no soy condescendiente en que... bueno está todo bien, sino que eso tiene que representar realmente un cambio y tienen que ser varones con ganas de cambiar a mí no me interesa por eso, por supuesto si hay una situación de femicidio de violencia, no, de abuso grave, está fuera de lo que estoy diciendo completamente ahora, después me parece que sí, que ese 99% tuvo acto de machismo no es que va a tener esto, un boletín impoluto, pero me interesa la actitud de cambio, quienes quieran cambiar para mí son bienvenidos, quienes no solo no quieran cambiar, sino que tengan reacciones de mayor crueldad humillación, violencia, etcétera, también se quedan afuera. Y sí me parece que hay que interpelar un poco a las ganas de cambiar y a las ganas de, de poner el cuerpo, que es lo que venimos haciendo muchas mujeres.
0: ¿Qué estás notando? ¿Que hay más que quieren cambiar o que más, más se adaptan? Yo también, digo para mí, ya que se hable entre grupos de varones, eh, es un montón, y yo veo un montón que están tratando de cambiar.
1: Yo intento ser optimista. Noto mucho cambio generacional. O sea, sí. la verdad es que siempre las generaciones son distintas. Pero entre los pibes más jóvenes, los que van al colegio, que también no, no es lineal y homogéneo todo, ¿no? Hay muchas fricciones, porque no vamos a homogeneizar todo. Eh, pero básicamente entre los pibes secundarios y menores de 30 años hay un cambio real. Porque están escuchando. Porque si no... ¿Viste el chiste de si no, no puede tener novia? Y sí, si no, no puede tener novia. Pero no solo no puede tener sí. novia, porque además pueden querer tener novio, novio, lo que sea. Eh, si no, no pueden tener compañía de colegio Si no, no le pueden pedir a alguien la tarea de matemáticas Si no, no pueden ir a la fiesta Si no, no se pueden ir de viaje de estudios mm. Si no, sí. escuchan Entonces están escuchando de una manera mucho más potente Como nos escucharon nuestros compañeros De lo que fuese a las más grandes Ese es un cambio muy grande Después hay tipos que, que están cambiando Y también noto noto y sufro mm. una, una reacción de una crueldad mayor Hay tipos que tienen En general e incluso conmigo Una crueldad que no que no pasaba hace 10 o 15 años. Les molesta mucho claro, más lo que haces, lo que decís y también la venganza está heavy, digamos.
0: Obvio, obvio, bueno, no tengo la... No, y la también, duda.
2: también viene la parte, porque una cosa mm. me imagino entre los tipos es más fácil, entre comillas, distinguir un machismo que tiene que ver con decirle algo a una mina o una foto o las cosas que son de, de, de más básicas, de, primero, de primer grado de machismo entre varones. Y después está la parte de cuando se vinculan por ahí con mujeres que tiene que ver con lo que yo pienso que es como el grado 2 de distinción, de darte cuenta con el trato, y esa parte que calculo que entre ellos debe ser más difícil de notar. Porque no decir un piropo en la calle es fácil, pero por ahí entre el trato, o no sé, me imagino novios eh, entre parejas, los novios con las novias, como hay una situación que por ahí debe ser más complicado para ellos darse cuenta. Sí, por supuesto que creo que hay una trama ahí. O sea, a ver, a mí no me parece que que tengan
1: que estar todo el tiempo diciendo, "Ay, esto lo hizo bien." No, no, claro. Pido perdón, etcétera. Pero sí que me parece que, que el feminismo por eso gusta y por eso jode, porque interpela todo el tiempo, interpela puertas para afuera, interpela puertas adentro. Eh, vengo de del Salvador Y realmente es muy impactante Como en toda América Latina está pasando lo mismo O sea, vos no traes, por ejemplo, una invitada Que te va a hablar de lo que pasa De un tema social que pasa afuera Cuando traes el feminismo Te interpela también en quiénes hablan en la radio En cómo te manejas O sea, interpela puertas para adentro De las redacciones, de las radios, de las relaciones de pareja para mí esa interpelación si es bien tomada es subámonos hasta montaña rusa y pasémosla bien, <ríe> digamos, sí. o sea no tiene que ser algo nocivo, ¿no? Mm. También hay mucho tipo como a la defensiva esto, o que se pasó la crueldad, pero si es una interpelación, bueno, todo lo que es cierto, o sea, esto es un quilombo sí. <ríe> y hay que dar las fichas de nuevo, ¿no? No sí. es que esto es fácil, no es prolijo, porque es natural, claro. no es prolijo tampoco, no, no prolijo. puede serlo, claro, es no una revolución, ser. exacto. Eh, estamos
0: hablando con Lucina Peca, Lucina, eh, hablabas de, de, de que sea dinámico también eh, hay, un, hay un tópico que tengo entendido y quizás me equivoque, pero que hay una parte del feminismo que quiere charlarlo o por lo menos ver si se puede mejorar otra parte otra parte me parece que, que lo quiere dejar así, que tiene que ver con la herramienta del scratch virtual, la denuncia la denuncia en redes eh, te quería preguntar, que, primero, ¿qué pensás a nivel general? Eh, y, y después, si crees que puede ser mejorable O si crees que le falta algo Sobre todo, post eso, la contención Pienso mucho también en adolescentes En relaciones entre adolescentes en, en, en los colegios, etcétera Pero bueno, eh, qué sé yo También como ya, ya se instaló, se utilizó Hubo gente que lo, que lo usó mal O tipo, si querés, tipos que se hicieron pasar por mujeres, etcétera etcétera eh, ¿Qué pensás vos de, de, de esa herramienta?
1: Sí, el, el scratch en sí es una herramienta válida, digamos, no que yo lo que no quiero por tener um, discursos que intenten llegar a lugares mejores es invalidar ni el scratch como herramienta en casos en que sea necesario eh, y justamente para eso también para poder mejorarlo, que es parte de lo que, de lo que hago, de lo que digo y lo que escribí en el libro, básicamente sí yo no estoy a favor del linchamiento masivo de varones, ¿no? O sea, el, el scratch es una herramienta, por supuesto que sí hago una diferencia entre lo que queremos hacer las periodistas, que cuando cuando te mandan miles de escritos y te dicen, bueno, yo no pongo todo, ¿no? Sí, no
0: puedes compartir todo, te debe pasar todo el tiempo, además.
1: No, no, digamos, <risas> yo lo que escribo sobre casos que puedo conocer, casi las periodistas en Argentina no podemos cubrir más como abusos. Casi no hay periodistas, porque es parte de que no haya trabajo digno en periodismo, digamos, casi no hay periodistas para que chequen una de las personas que más me ayuda a llevar casos es también un varón, Fede Vavender, por ejemplo, de Infobae, de otro sí. medio el que le digo, a ver Fede, si vos podés llevar estos casos, y la verdad que eh, actuó con mucho <coughs> compañerismo y ética para intentar ayudar muchos casos que para nada llego por las propias condiciones laborales eh, pero sí creo, no, no quiero descalificar el scratch como una herramienta posible, no, claro, utilizable claro. en muchos casos, y sí me alarma algo que para llegar a lugares mejores tiene que haber diálogos mejores La verdad es que hasta ahora A quienes intentamos otro tipo de diálogos Que salten el scratch No nos escuchan Entonces mm. eso revalida la herramienta del scratch. Y te puedo contar algunas experiencias <coughs> A ver, tanto en lo personal como en, como en lo institucional Por ejemplo, en el Pellegrini Vienen de hacer una toma Porque jerarquizaron O sea, ascendieron mm. a un docente Que estaba cuestionado <coughs> Por las pibas eh, tanto por, por antecedentes de lo que veía como porque se sentían incómodas cuando jugaban el voleibol o hacían educación física y me lo sí. contaron a mí, o sea yo las escuché las autoridades de la UBA terminan diciéndoles eh, no, si no hay denuncia no se lo puede eh, no se lo puede cuestionar bueno, las autoridades yo digo lo que están generando es en un momento en donde su interés debiera ser proteger a los varones adolescentes que son los que a mí más me importan generar una pedagogía de la confianza con las pibas para que confíen en la institución. La institución da la señal contraria, que sigue protegiendo al adulto que es cuestionado y que incomoda a las chicas y que no las escuchan. Y les dice, denuncien. Yo nunca, por ejemplo, le diría a una piba que denuncie porque la denuncia implica una revictimización. Entonces, la verdad es que las autoridades, por ejemplo, están dando señales en el sentido contrario de generar confianza para que las pibas puedan buscar otras maneras de eh, terminar con claro. la violencia de sus solo compañeras. te queda el
0: scratch virtual sí.
1: exacto o sea las autoridades frente a pibas que piden a, por ejemplo una institución tiene que dar un, para mí tienen que dar dispositivos en las escuelas en las que las pibas confíen para que ellas nunca se callen porque esa sí es mi gran bandera jamás callar a las pibas si la escuela genera un dispositivo confiable en el que se pueda salir del camino del escrache para que ellas puedan hablar y para que los pibes no se queden ni sin bailar, ni sin salir del aula, ni con angustias que no puedan manejar y que puedan ser atendidos para mí es un dispositivo perfectamente posible y que esquiva el escrache que tiene, por supuesto, consecuencias crueles. Ahora, por ejemplo, claramente las escuelas en vez de generar más confianza, generan más desconfianza en las pibas porque premian, a quienes ellas desconfían ¿Para proteger a quienes, A los varones adultos privilegiados No a los pibes adolescentes Entonces sí, lamentablemente hay muchas señales Que van en el sentido contrario De quienes queremos buscar dispositivos Que puedan saltear el escrache Y que el escrache pueda quedar como una herramienta válida Que no la deslegitimo, pero como excepción Pero para eso Se necesitan señales de confianza Y muchas veces las instituciones que, que dicen? ¡Ay, qué horror! Las chicas están escrachando varones adolescentes, pobrecitos ellos. Y después van y generan señales totalmente en contrario de buscar, de verdad, herramientas alternativas al escrache.
3: Carlos, una pregunta. Es una pregunta medio, medio boba, pero igual. Hay una cura, digo, no en casos extremos, ¿no? No, no, no te digo Cristian Aldana, no sé, Michael Jackson, no. Pero, por ejemplo, Cordera, un pelotudo a todas luces, que dijo una barbaridad total. Queda... Y me, que, queda cancelado o después de hacer la probation, el curso y el no sé qué, tiene una posibilidad de, de volver a la sociedad. Lo pregunto, yo lo, yo lo digo, no, me gustaría que no vuelva digo, pero ponele uno lo piensa y dice, bueno, en definitiva el tipo es un boludo y dijo una barbaridad. ¿Pero por qué no debería volver? De última vez. Claro, ¿no, tiene, no puede tener la oportunidad pero Esa es la pregunta: si hay una cura o no. Yo.
0: A mí tampoco me interesa demasiado el Cordera, su música, su mensaje. Claro, no. Pero bueno, acá lo, nos lo preguntamos sí, alguna no, vez. Porque no, dijo, no. Esta, dijo esta barbaridad, ya le, le, le pusieron una pena, todo.
3: Tiene que dijo, hacer un curso, hacer le, la provecho, Le escuchamos
0: también. decir mil barbaridades por afuera de las cuestiones de género <ríe> también. Sí. Acá dijo que te curabas del cáncer con la cabeza también. me eh, Contáselo a mi papá. Pero la verdad es que en un punto es. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Chavo hasta nunca?
1: Sí, es ver, raro. Vamos a separar. Eh, no, lo separemos que las cosas eso de que son de crímenes Cordera. de.
3: de, de sí,
1: eh, que, que podemos hablar y mucho. Sí, me parece que con Cordera pasa algo, es, es una historia que conozco porque lo conocí mucho también, alguna vez fui joven. <risa> eh, y creo que justamente tiene que ver con una defensa corporativa, porque la pregunta que le hacen en TEA era por Aldana, de una defensa corporativa, sin saber exactamente de qué estaban hablando y. En confundiendo moralismo con, eh, con violencia sexual. Y justamente el feminismo no es moralismo, es claro. la defensa del goce. Si sí, el último video de, de Cordera, en donde se ponen como esta idea de víctimas del machismo, me parece que es eh, todavía peor a lo que dijo. O sea, que es justamente estos tipos que vienen a no entender de qué se está hablando y en vez de decir, ok, puedo escuchar y aprender, es como exactamente lo inverso para mí. Yo creo en la oportunidad, creo en el cambio, creo no en, no en esto de la cura, pero sí creo que hay posibilidades de encontrar herramientas para aprender y para para tratar o para poder modificar algunas cosas, pero la, esto que les, que les digo que parece tan simple es che, tengo ganas de ver qué están diciendo y tengo ganas de cambiar. Bueno, el último video de Cordera tiene una letra que es como nosotros pobres si ahora nos vienen y no podemos si somos víctimas de la censura. Bueno, Ah, no, entonces,
3: lo vi ah, no me perdí no, ese no, capítulo. No, no consumimos igual.
0: Claro.
1: Bueno, sí. Lo cancelamos. Ah, ¿no? Acá a lo mejor lo pueden buscar y les muestro un poquito de lo último van a ver lo que digo de la reivindicación claro, bueno. de, de Cordera de eh, acá somos nosotros los pobrecitos que nos vienen a censurar entonces ese es el camino que no claro sí creo yo creo bueno que ¿qué es la
3: defensa del humor ese re, más rancio no que no, no se puede hacer no chiste puede de nada hacer. no medio bueno, pero, pero los bueno.
0: tipos los tipos me parece que nos vamos a agarrar en general me pongo porque yo también soy tipo pero en general el hombre se agarra de algo que escuchó al, al pasar Rita Segato habló de algo y un sí. montón de tipos no, ni la escuchamos nos agarramos de la frase Rita dice
1: a mí también me pasa por eso yo estoy en la línea de Rita Segato que, que dice los varones no son víctimas del patriarcado y no hay que linchar si ustedes leen el libro van a tener muchas frases claro, para agarrarse pero no es eso solo es <risa>
0: un título claro, vos sabés este,
1: que la escribí y en, en una sala, sí, claro. el linchamiento ternura, y después tornura. empecé a decir pero ojo los que quieran cambiar muchas veces en el libro pues dije no me llegan a utilizar para justificar si me muero y pero sí. pero quiero contestar una pregunta para mí sé sí posible de cambio Y además es muy fácil instrumentar dispositivos de políticas públicas. Si el feminismo tiene que hacerse cargo que al nivel de explosión en el que ya ha llegado, no podemos no contar con políticas para varones. En, en el primer libro contaba que está la nota en las 12 de Página 12. Para mí el parámetro de lo que escuché sigue siendo lo que, lo que se llamó el Proyecto Barcelona que alguna vez entrevisté. O sea, si son acusaciones que serían más o menos parecidas a delitos con penas mayores a dos años no, digamos afuera puede haber otros tratamientos pero ya para gente que cometió delitos, de lo que estamos hablando digamos si son micromachismo situaciones que no me parecen para aplaudir que no las invisibilizo pero que son más chicas, si sí hablo en el libro que para mí hay que tener en cuenta el gradualismo o sea, no es lo mismo está mal siempre, ahora no es lo mismo una violación o un femicidio que una situación de un error o que causó Incomodidad o de algo que sí. estuvo mal Pero que es más leve, no podemos decir que Todo es abuso porque ahí sí tenemos un Problema, para las situaciones Leves yo sí pondría desde Tanto en lo judicial como En lo personal, situaciones de Tratamientos y talleres para varones Para que puedan repensarse Ni hablar en adolescentes, creo ya Que hay que poner un dispositivo En, en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Que sea específico para Tratar a adolescentes varones con digamos, escrachados. ¿La ciudad sigue
0: siendo ministerio? eso. La ciudad sigue siendo ah, ministerio, bueno, ah, bueno, por bien. eso lo digo con nombre, porque me
1: gusta. ¿Quedó algún ministerio de salud <risa> en este país? Por supuesto tiene que volver el ministerio de salud, eso es indispensable para las próximas elecciones y a nivel nacional, en la Secretaría de Salud y a nivel ciudad en el ministerio de salud tienen que crearse urgentes dispositivos para varones adolescentes, que sean específicos, que sean confiables para las pibas. O sea, que las pibas sepan que no van ahí a hacerse los giles o a legitimarse. Falsos aliados. Falsos aliados, claro. Que, dé, no, que les dé confianza a las pibas y que justamente que pueda ser un reemplazo de la herramienta del scratch. Después si alguna la creen indispensable, bueno, eso es otra cosa, pero que haya una propuesta. De, sí. eh, de algo que pueda Que los pibes puedan repensarse En muchos casos además son víctimas de abuso De violencia en sus casas eh, de, de machismo Ayer vi una escena en el subte que se me caían las lágrimas Había una mamá al lado mío hablándole a un nenito Que le decía Que evidentemente sufría alguna violencia Con su papá Y que iba a un psicólogo y una mamá muy humilde le decía Hablé con tu hermano y nosotros vamos a cambiar En la casa ya no va a haber más violencia Vos te vas a sentir mejor Quédate tranquilo la verdad que esa es la revolución de las madres. Era una mina muy humilde, le hablaba a su hijo que tendría seis años y a lo mejor ese pibito que puede terminar en violencia con una madre que lo quiere escuchar, cambia completamente. Y muchos pibes necesitan ser escuchados, pero sí se necesita que no vayan a cualquier psiquiatra que le dice que le diga esto no es nada, vos seguís así, que lo, que lo seben. ¿Qué es lo que hoy pasa con claro. los dispositivos de psicólogos o psiquiátricos? Estas pibas están todas locas. No, la piba te dijo algo, tocaste una teta de más sin preguntar, ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te parece el encuentro sexual? ¿Los códigos son ¿Hay que ir al consentimiento? ¿Te crearon de esta manera? ¿Te crearon de otra? ¿Qué te pasó a vos? Y que sean lugares confiables para las pibas en donde puedan ni linchar a sus compañeros, ni callarse, ni que lo que les pasó y los hizo sufrir se quede en la nada. Y a mí me parece que son perfectamente, eh, perfectamente eh, posibles de instrumentar con bastante poco presupuesto y que tengan cinco o seis expertos que estén pensando cómo tratar a varones adolescentes, en médicos, médicas, psicólogos, psicólogos, equipos interdisciplinarios, pero que las pibas lo recojan como un signo de confianza.
0: El último libro de Luciana Péquer es La revolución de las hijas. También tenés putita Golosa. en todas las librerías, están, siempre ahí bien visibles. <coughs> Charlamos un montón, Luciana, y nos hubiéramos quedado mucho más. Gracias por haber venido, estuvo re bueno.
1: Muchas gracias a ustedes.